0: «Честный взгляд» на 25 мая. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: Здравствуйте, друзья, в студии радио «Комсомольская правда». Иван Панкин и Игорь Виттель, мы рады вас приветствовать. Здравствуйте, дорогие друзья. Трансляция идет на всех платформах, кроме Ютьюба. Хотя, по секрету вам скажу, спойлер, так сказать. Возможно, мы туда, в YouTube вернемся, когда не скажем. Но потом... Следите за анонсами, что называется Идет везде, где там Рутюб, Вконтакте Ретранслируют, конечно же, Одноклассники И наш канал В Телеграме Ну и не забывайте про Наши с Игорем каналы в Телеграме Панкин и Виталь Реальность Там есть ссылки на все платформы Пожалуйста, милости просим И, конечно же, про подкаст платформы Тоже забывать не стоит Яндекс.Музыка Apple Podcast, Google Podcast, вообще их сотни. Выбирайте любой на свой вкус, какая понравится, такой и пользуйтесь. Это если вы слушать, любите больше, чем смотреть. Ну что ж, а мы начинаем. Есть новость, как мы ее обозначим, хорошая или плохая. Я имею в виду ну, устранение, скажем так, потому что он не умер, все-таки главком ВСУ залужный. Второй человек, на секундочку, на Украине. Так вот, сейчас можно говорить о том, что он устранен русской ракетой в начале мая. Прямо сейчас, по некоторым данным, он находится в больнице. Жить будет, как сообщается, но службу продолжить не сможет. Ну, для начала вопрос к тебе. Ты вообще веришь во все эти новости, да? Нет, Кривотолки нет, нет. эти давно как бы ход, но вот прямо сейчас об этом стали уже писать официальные СМИ.
2: Во-первых, я не очень верю в эти новости. Это может быть такая вброшенная диза, а в нужный момент его откуда-то достанут. Ну, а что такое нужный момент сразу? Это
1: просто не первый, кто говорит, нужный момент, что такое нужный ну, момент. Психологически какой-нибудь скажешь, а -а -а. Помнишь, Бабченко? А, к сожалению, помню. Ну. Что? Кстати, Бабченко, возможно, и на агент. Невозможно, ну, конечно, да. А Народ тогда вообще люди, причем и либеральная тусовка, оппозиционная тусовка, все очень отрицательно отнеслись тогда к вот этому вот его значит, шагу прикинуться мертвым, а потом воскреснуть. — Ты знаешь, я очень благодарен Аркадию,
2: потому что я в тот день прославился на весь интернет. Почему-то как-то мои шутки по этому поводу разошлись очень сильно, поэтому бог с ним. А что касается Залужного, слушай, а нам правда интересно, кто будет вместо Залужного, если он устранен,
1: Буданов или Сырский, или еще кто-нибудь? — Да, нам правда интересно по одной простой причине. Но... Залужный, во-первых, второй по популярности человек в стране. Я уж не знаю, какая там популярность прямо сейчас... У Зеленского говорят, он популярен. Многие, правда, его всячески критикуют. Ну, я прям там социологические опросы не проводятся, я не знаю. Но многие писали, и ты сто пудов натыкался на эти статьи, что Залужный очень-очень-очень в народе любим. И, вот, и второй по популярности человек в стране ликвидируют. Ну, пока ладно, он в больнице лежит живой. Ну, и, это... кстати, не ты ли кричал, когда мы будем бить по банковой? Все, когда мы будем бить все по банковой? Хорошо. Мы, наконец, попали в, по голове хорошо, так чем главному мы дебилу.
2: Ну, ну, и хорошо, вообще дебил. Это как раз заслуженный военачальник. Заслуженный начальник. Попали, молодцы. Это не ура. Значит, мы... Если не... попали, ну, молодцы. И знаешь, он не дебил при этом. Вопрос только, что дальше-то обсуждать. Ну, будет ли Буданов, либо Сырский, скорее
1: всего. Нет, к... но у Буданова есть должность. Он глава разведки. Нет, его прочее тоже на должность главкома. Вот он порадуется. Да, На передовой Понимаешь,
2: но ну, пока мы их всех не перебьем, обсуждать, кого из них мы убили, а кого нет, и кто теперь лучше, а кто хуже, и как от этого изменится политика Украины и тактика и стратегия ВСУ, я думаю, бессмысленно. Ты же
1: сам говоришь, что заслуженный, вы Вот мы. Ну хорошо, Значит, это, это хорошо. Та второго тебе... такого, кстати, нет. Понимаешь? Есть просто люди, да, но он все-таки талантливый об этом. Кстати, даже Шахназаров в эфире у Соловьева говорил, талантливый главком залужный, надо это признать. Какой Шахназаров, Карен или Миша? Карен, конечно. А почему Миша тоже мог сказать?
2: С эстонским акцентом. Ладно, неважно. Я считаю, что нам их нужно всех уничтожать, а не заниматься перебором, кто из них хуже, лучше. Оба хуже, как говорил товарищ Сталин. Но я ставлю на то, чтобы сырский будет сейчас, потому что если это не так сырский, так сырский тоже не появляется на публике.
1: Ну подожди. И говорили, что он а, вместе вместе с залужным получил по голове. Привет, ты чего? А да? Но ну, по-прежнему да. говорят, что сырский. Mm. А, да, хорошо, ну, пусть говорят. А
2: может быть и Буданов тогда? вообще хорошо. Тогда все, тогда больше нету ВСУ
1: не никого поставить. Вообще, давайте все-таки, друзья, вы знаете, в хорошем смысле. Я понимаю, не хочется радоваться, когда кто-то получает по голове, с другой стороны, это наш враг. Я просто напомню кое-что про господина Залужного. Это тот самый человек, я как-то в эфире об этом говорил, который в сентябре 2021 года, за полгода до начала спецоперации, говорил в интервью, Вот вы легко найдете этот фрагмент на YouTube. Прям вот, знаете, вбейте несколько слов в YouTube: «Залужный, Арбат, Красная площадь, танки». Так вот, там в интервью он говорил, что очень хочет проехаться на американских танках по Арбату и Красной площади. За полгода до начала специальной военной операции. И вот этот человек сейчас устранен. Я считаю, что это как минимум справедливо.
2: Я напоминаю тебе, что залужный был все-таки против за сдачу Бахмута, Сырский против, и вот они стояли там именно из-за Сырского, поэтому Сырский более упорный человек, это мне кажется, чем упёр... У -у 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 упорный и упорный ну, и упорный
1: и нет, я все три эпитеты а, ну осознательно. Хорошо, смотри, упоротый, упертый, какой там еще, идиум. Это совершенно не важно. На самом деле, может быть даже залужный тактически Был прав, что стоило отойти и т.д. и т.п. И меньше бы потерь было, кстати говоря. Они же все равно в итоге сдали Бахмут, только с большими потерями. Какой был в этом смысл? Ну и что, Бахмут приобрел при этом какой-то символ для них? Да нет, в общем-то, никакого символа нет. Мы, наконец, очистили город, и все. И так будет с каждым городом, пока мы не дойдем до какой-то конкретной точки. Пока я, правда, не знаю до какой. Хотелось бы, конечно, до Киева минимум, но и до Одессы. Но пока... У нас э, такого понимания как минимум нет, есть только желание. Вот и все. Но... И в этом смысле тактически и стратегически, может быть, даже заложенный был прав. И от того, что какой-то упоротый идиот будет вместо него говорить, нет, будем стоять на смерть, я не думаю, что позитивно скажется на боевом духе в украинской армии. А,
2: значит, смотри, в общем, я бы не стал наших противников называть идиотами. Они кто угодно, но не идиоты. А, тут еще надо отметить все-таки, что Сырский это военный начальник, он может сменить залужного, А Буданов это террорист. Это непонятно уби...
1: кто вообще. да?
2: Это нормальный такой спецслужбец, террорист, убийца, специальные операции и все такое. Вот кого-нибудь взорвать тихонечко, это к нему. А командовать армией, я думаю, что это не к нему. Поэтому будем наблюдать. Я не думаю, что это как-то повлияет радикально сейчас на происходящее. А, все идет к тому, что значит, да, сегодня, кстати а, несколько людей, в том числе или вчера, точнее в том числе и нежно любимый нам в кавычках а, Падлоляк, который подаляк а, заявил, заявил что Украины, уже да. несколько недель идет контрнаступление вот то, что вы видите это вот эти вот разовые атаки это заходы на нашу территорию и так далее, это все контрнаступление заявил подаляк
1: кстати говоря, вот это именно то контрнаступление, которое я и ты должен подтвердить, много раз описывал. Да. Что глобальное и большое контрнаступление да. им не нужно, а им ну, в принципе выгодно действовать так, как они действуют. Зачем им несколько тысяч человек, там большую группировку посылать на смерть? Самый ценный ресурс сейчас, оружие им поставляют. Это человек, людей им не поставляет. Да, какое-то количество наемников туда отправляется, но тем не менее, людей бесконечно много не бывает. И терять людей совершенно невыгодно. Идти в большое контрнаступление – это самоубийство. И поэтому я все вот говорил, говорю и говорить буду. В большое контрнаступление украинской армии не пойдет. Они да. будут действовать так, как они действуют сейчас. И у них это хорошо получается. Это минимальные потери и очень громкие акции. С имиджевой точки зрения очень выигрышный вариант. Кстати, об акциях. Значит,
2: э, скандал новый разгорается. Американцы тут э, украинцам сказали слышите, а отчитывают тут на американские-то наши техники, которые мы вам давали совсем для другого, на исконные территории России заходите. А отец говорит, а это не мы. Это мы вообще не знаем кто. Это вот какие-то с нашей территории зашли сами русские ДРГ. Вот они вот и это сами а, зашли. Ну как как, как как ДРГ вообще может идти речь? На ДРГ это несколько человек, которые заходят скрытно, скрытно уходят. То, что было, это открытая атака, которую предпринять без ведома Киева было невозможно. Но, короче, американцы сейчас находятся в щекотливом положении, понятно, что они там не прекратят поставки, но, в общем, неприятный скандальчик у них вышел.
1: И еще, ты, кажется, пробрасывал накануне такой интересный момент, что тот же Буданов, я напомню, это глава украинской разведки, 37 лет отроду человеку, и он уже... К своим 30 семей призывают убивать как можно больше русских и будет убивать всех. Не он ли сказал, что Путин главная цель у них, кстати? Mm, не Ты же сказал, да, что главная цель номер один – это Путин. Вот, Нет, ну ладно, пусть они рассчитывают на это. А, не ты ли говорил, что он ставленник МИ-6? Да. А, Ты рассказывал да. об этом. То есть получается все-таки так или иначе заложена американская да. карта? Американская. Может быть, идет а, какая-то да. резня между союзничками, там, Безус это безусловно. И еще и внутренние идет. между. Они
2: сами так собой. Да, разв... давно давать... это не, не новая история, там давно идет. Слушай, ты не забывай, что есть еще там ну, слово элита, мы не будем употреблять а, новорухательное, ну, но ну, олигархии, 6 э -э МОСАД, ЦРУ, э Пентагон, есть все. И они там между собой труд, потому что каждый преследует свою цель.
1: Но они, как минимум, там и смотрящие за своими активами, Естественно, и да. вооружение
2: присматривают.
1: Прекрасно. Иван Паркин, Игорь Виталь, как хорошо. Сегодня начинается день, друзья. Мы уходим на перерыв, через две минуты вернемся и продолжим. Оставайтесь, пожалуйста, с нами на радио Комсомольская Правда. Никуда не переключайтесь, там делать ничего точного вам говорит.
3: SportKP.ru
0: О спорте, как о жизни что будет «Честный взгляд» на 25 мая. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: Иван Панкин и Игорь Виттель. К нам присоединяется военный корреспондент из Донецка Александр Матюшин. Александр, наше почтение.
4: Да, здравствуйте.
1: Как вы относитесь к этим пока слухам, конечно, но тем не менее очень устойчивым, по поводу устранения заложного?
4: Но, хоть Украина и отрицает, тем не менее, это говорит о том, что, скорее всего, выбывает один из политических игроков на Украине, который, вполне возможно, мог бы в критический момент сместить непосредственно самого Зеленского с должности президента, да, вести некий дикта... диктаторский режим с помощью армии, ведь Залужный все-таки, известно о трениях Залужного непосредственно Зеленским по поводу необоснованных потерь, которые несет украинская армия, а также бессмысленных удержаний и создания неких политических символов из тех городов, которые Украина обороняла с довольно сильными потерями, то есть это такие как рубежные, Северодонецкий, вот последняя капля Артемовск, чего украинские солдаты, кстати и офицеры не понимают то есть они понимали о том, что надо будет ходить, чтобы сберечь личный, личный состав, вот. но приказы из непосредственно Киева с политической точки зрения давались как раз Зеленским, хоть залужный, и вынужден был соглашаться, тем не менее вынужден был принимать. Ну, то есть вы все-таки
1: вот вы уверены, что да, действительно он в больнице с тяжелым ранением лежит, да? У вас да, да. сомнений нет по этому поводу?
4: У меня сомнений нету, потому что он пропал, и до сих пор нет ни одного видео, либо фотографии датированной а, после начала а, мая месяца. Накануне а он... он
1: появлялся, надо сказать, это важно, накануне он появлялся на видео в Одесском, кажется, университете, на какой-то лекции. Его ну, якобы выводили, хотя по всему очевидно, что это какой-то заранее заготовленный видосик, на котором он уже выглядел довольно неважно, но говорил, что-то там сказал, какую-то речь и пропал. Буквально, эти такое минутное видео. Но это же не считается, да, что он появился на публике. Он по-прежнему по ничего не пишет в своих соцсетях, в которых он до этого был активен, с девочками там переписывался, был эпизод. Такой знаменитый, красящий его, конечно, с нужной стороны. А как вы считаете, кто его заменит? Вот мы тут ä, с Игорем немножко поспорили на этот счет. И как это изменит вообще ход боевых действий, если изменит, конечно?
4: Я думаю, что вряд ли изменит, потому что непосредственно приказы даются не... А... Украина не является да, с, с, с самостоятельным государством, поэтому приказы даются извне. Если стоит установка на войну до последнего украинца, то она в любом случае будет войной до последнего украинца. Вот. Кто же а, заменит? Я думаю, что скорее всего это будет сырской, да, как его называет директор обороны Бахмута. Так он а вот же
1: вроде как тоже по голове получил ракеты, по крайней мере он стоял в одном ряду в списке с теми людьми, которые тогда в начале мая пострадали от русских ракет. Залужный Сырский не выходят на связь, вот это вот новость, которая звучала первые дни, после того, как все обратили внимание на то, что Залужный куда-то пропал из инфополии вместе с ним приписали как раз и Сырского.
4: Но после этого от Цирского хоть какая-то информация выходила, да, уже после взятия Артемовска, а, приходила от него информация, пусть и печатная, о том, что там проводятся какие-то контурнаступы, полуокружение Артемовская и все остальное, вот. А, либо же это может быть вообще фигура, о которой мы а, совершенно ничего не знаем, а может выскочить, как черт из табакерки, а, вот, а естественно, а, что... Понятно о том, что это будет всего лишь непосредственно как раз петрушка такая, да, кукла, одетая на руку, которая будет чисто говорящей головой, подписывающей приказы об очередном удержании какого-либо населенного пункта, который украинское государство превратит в, основной, в очередной символ своей так называемой незламности. Ну что
1: ж, ладно, по этому поводу все понятно. Скажите, пожалуйста, вот каким вы видите наше продвижение дальнейшее? Куда будем двигаться, если у вас есть какие-то мысли по этому поводу? У нас там, по-моему, в... проблема в Авдеевке по-прежнему, да?
4: Да, проблема в Авдеевке, вот, но а, если брать Артемовское направление, то со взятием Артемовское, несмотря на то, что он находится непосредственно в низине, вот, у нас открывается три направления, куда мы, куда мы можем двигаться. Первое – это Северск, вот, Северск. А соответственно, на, на севере, да, судя по названию, вот, и а, там сейчас активно работают бойцы а, ВСРФ, а также 2-го второ, армейского корпуса, если двигаться в том направлении, то мы выйдем на соединение с нашими войсками, которые а, продвигаются в сторону Купенска, Красного Лимана, и оттуда, конечно же, на Славянск, то есть а, есть возможность удара непосредственно по району, который противник создал а, в районе Часов-Яра, вот. И опять-таки через часов яр а, На славянск краматорск Это самая короткая дорога Порядка 69-70 километров Ну 69-70 километров Укрепрайонов а Каждый поселок, каждый мелкий городишко В том числе и Дружковка а, при, а, Уже превращены в крепости вот, Которые придется брать а, Либо же удар на Константиновку Которая а, практически срослась с Горловкой И под которой сейчас а, Активно воюют бойцы третьей горловской бригады, а также батальона «Восток» на соединение с ними. И, соответственно, деблоки, отодвижение линии фронта от Горловки, которая 9 лет уже подвергается обстрелам со всевозможных калибров, да, и оттуда выход как раз непосредственно на Авдеевку. Что же касается непосредственно самой Авдеевки, то бои там продолжаются уже много-много лет за последний год СВО. Мы, конечно же, там немного продвинулись, мы взяли промзону. Сейчас активно идут штурмовые действия в районе Первомайского, Невельского, а также Северного, Новобахмутки и вот С целью взятия Авдеевки непосредственно как раз в кольцо, перерезания снабжения группировки, которая идет через Орловку, вот. И соответственно потом постепенная зачистка самой Авдеевки. Вот. Но проблема в том, что с взятием Авдеевки непосредственно линия фронта, конечно же, отодвинется, но при этом обстрелы Донецка как, таков... как таковые не прекратятся в связи с поставками более дальнобойных систем артиллерии для украинской армии вот и как показывает практика того же луганска с помощью струмшедов и хаймерсов вот донецк будет продолжать обстреливаться несмотря на то что сейчас многие телеграм-каналы в начале недели начали кричать о том что украинская армия готовится к штурму Донецка, что попытается ворваться в Донецк, захватить его но с практической точки зрения это практически это невозможно потому что Донецкая агломерация городская, включающая ряд окрестных городов, была крупнейшей в составе СССР и остается довольно одной из крупнейших вообще на земном шаре вот. для охвата его с флангов необходимо сил чуть ли не больше, чем сейчас находится в общем в украинской армии вот. А завязка в городских боях Довольно плохо скажется на имидже Украинской армии Украинская армия в любом случае понесет поражение Вот И возможно чисто пиар-атака Такая, как была вот в Белгороде да, Когда украинцы войдут в какое-то знаковое место Попытаются, по крайней мере, ввести Чтобы сделать пару фотографий С украинским флагом На фоне какой-нибудь стелы Там Донецка, либо еще чего-то
2: Скажите, пожалуйста, Александр а, а почему, вот я читаю западную прессу, они все время говорят по, про Часов-Яр основную, как основную точку, что вот это большая угроза. Почему именно это?
4: А, Часов-Яр это просто город, который является, можно сказать... Ключом к Славянску да? То есть это точка, через которую Самое близкое расстояние непосредственно Как раз до Славянска и Краматорска И сейчас все фронтовые дороги Как говорится, ведут непосредственно В Славянск Славянск является символом русской весны 2014 года Символом такой героической обороны вот. И как знаковый город Конечно же мы понимаем Что его в любом случае Будут брать хотя бы. По большому счету еще транспортная развязка Неплохая. вот. И а, так как это самый короткий путь непосредственно до Славянска, то, конечно же, все видят в том, что русская армия должна непосредственно штурмовать ее, чтобы сократить путь а, до Славянска и таким образом рассечь группировку противника на две части и охватить с севера а, те части противника, которые сейчас а, сражаются под Донецком.
2: Александр, а заметна ли вот эта западная техника, которую поставляют в последнее время? Техника, вооружения и так далее? Заметно ли ее присутствие на фронте?
4: Ну, вот езжа по фронтам, да. Из западной техники, если не брать стрелковое оружие, всевозможные, также противотанковые управляемые ракеты типа Джавелина и НЛАУ. Вот, а лично я видел. Только М113, да? бронетранспортеры. Вот. Заметна техника в плане артиллерии. То есть работает как по мирным, так и по военным объектам. Непосредственно тритаппарат. Цезаре работает краб. Вот. То есть, конечно, заметно, потому что дальнобойность увеличивается. Наши системы не всегда, артиллерийские системы не всегда могут. Добить до того места, откуда работает по ним вражеская артиллерия? Александр, извините,
1: пожалуйста, у нас буквально 30 секунд. Коротко скажите, после того, как была плохая погода, у вас дождливая довольно-таки там все подсохло. Я имею в виду готовность к контрнаступлению. Какая полная или нет? Буквально коротко.
4: Uh, наоборот, uh, как бы было какое-то время тепло, сейчас опять ударили дожди, поэтому поля опять промокают, и, соответственно, украинское контрнаступление опять откладывается. Хорошо. Дождливого успеху.
1: нам всем лета. Спасибо. Александр Матюшин, военный корреспондент из Донецка. Сейчас сделаем большую паузу. После полезной рекламы и хороших новостей продолжим. Иван Панкин и Игорь Виттель с вами. Пишите нам в чат ВКонтакте, будем отвечать на ваши вопросы.
0: Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Что будет? «Честный взгляд» на 25 мая. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: Друзья, мы продолжаем. В студии радио «Комсомольская правда» Иван Панкин, Игорь Виттель. Я напоминаю, что трансляция нашего эфира идет на всех платформах, кроме YouTube. Много жалоб поступает от вас. То не так, то не так и, и так далее и тому подобное. Мы, скорее всего, в ближайшие дни все-таки вернемся на YouTube и будем там существовать как-то подпольно. А пока, пожалуйста, Потерпите, друзья. Во ВКонтакте вступайте в группу, пожалуйста, мы будем ее развивать. И сами ВКонтактчики, я имею в виду те люди, которые сейчас занимаются продвижением этой социальной сети, они как бы говорят о том, что будут ее развивать и возьмутся по-хорошему. От Рутюба мы, по крайней мере, таких новостей не слышим и заявлений тоже. Так что группа во ВКонтакте пока, друзья, пусть она у вас будет, что называется, резервной площадкой. Ну и в Телеграме, в нашей, на нашем канале «Радио Комсомольская правда» тоже есть трансляция. Так что если с Рутюбом проблемы или с ВКонтакте проблемы, то милости просим в Телеграм. И про наши каналы с Игорем тоже не забывайте. Панкин Телеграм-канал или Виттель Реальность. Ну а мы продолжаем наш эфир. К нам присоединяется Дмитрий Жаворонков, военный эксперт и главный редактор портала Новости машиностроения. Дмитрий, здравствуйте!
3: Доброе утро. Здравствуйте, Дмитрий.
1: У нас к вам такой вопрос. Мы давно не говорили про Одессу, и так как вы специалист по флот, скажите, пожалуйста, вот какие у нас сейчас варианты обезопасить Крым? Ну, кроме того, чтобы взять Одессу и Николаев. Скажите, пожалуйста, есть ли такие?
3: Никаких других вариантов нет. Дело в том, что еще в январе Дмитрий Анатольевич Медведев сказал, что Украина скоро не останется морем. Вот мы этого ждем, потому что, повторюсь, никаких других вариантов обезопасить Херсонскую область, ту часть, которую мы на данном этапе уже освободили. Да? Никаких вариантов обезопасить Крымский полуостров. Нет. Украина
2: должна решиться всего моря. Скажите, пожалуйста, а по поводу зерновой сделки и, соответственно, альтернативных логистических путей, вы их видите? Если мы выходим из зерновой сделки, нам же нужно будет как-то все равно продавать свое зерно и попытаться решать проблемы с удобрениями и так далее.
3: Ну, смотрите, участие в России в зерновой сделке, это история ошибочные. Просто я напомню, что именно по каналам зерновой сделки, судя по отчетам наших силовиков, привезли ту взрывчатку, которая взорвала часть Крымского моста. То есть это такой выстрел в ногу. Может быть, он продиктован какими-то соображениями, связанными с политикой. Я имею в виду наши турецкие партнеры. Но, собственно... Эта самая политика не помешала нашим турецким партнерам в 2015 году сбить э, наш боевой самолет. И, собственно говоря, я тогда был в Сирии. Я помню реакцию сирийцев, когда самолет наш упал. Сирийцы ждали чего-то. Ну, мы тоже ждали. Но этого не произошло.
1: Российский разведывательный корабль, вот хорошая новость, отбил атаку беспилотников в Черном море. Как можно, скажи сейчас противостоять? Я понимаю, что глобально мы Крым обезопасить не можем, но хотя бы должны же как-то предотвратить регулярные налеты на Севастополь, то еще что-нибудь там происходит. Ну, какие-то варианты есть? Вот, если вы можете поделиться секретом каким-то. Панацея есть какая-то?
3: Но смотрите, разведывательный корабль проекта 18280 имеет несколько тумбовых установок пулеметных, пулеметных. То есть это исключительно человеческий фактор. Будет вовремя замечен такой беспилотник или группа беспилотников надводных, воздушных, каких-то еще. А есть еще полупогружные, есть подводные которых заметить нельзя и ну точнее можно но не всегда это можно сделать оперативно и собственно говоря это лишь вопрос времени если не будет осуществлена сухопутная операция она может быть через полгода может быть через год я имею в виду операция по освобождению одессы николаева Собственно, это лишь вопрос времени. В какой-то момент враг применит не три таких катера, а 33. Цена вопроса, конечно, все равно будет дешевле, чем построить такой связи такой разведывательный корабль. Но опять же, это вопрос времени. В мировой военной истории ничего подобного вот этим атакам беспилотниками города Героя Севастополя еще не было. Пока, признаться, мы справляемся. Но, опять же, ничто не мешает, учитывая объем военно-технической помощи Запада террористическому украинскому государству, с которым мы, тем не менее, ведем переговоры. Наша идея, напомню, переговоров не были никаких. Ну, в 41 41-45-м. И, учитывая этот объем, ну, рано или поздно где-то лопнет.
1: Спасибо большое, Дмитрий Жаврон, военный эксперт, главный редактор портала Новости машиностроения сейчас к другим темам.
0: Что будет?
1: Ты знаешь, какая новость вчера в ночи открыла портал Ват в моем телеграм канале? Я думаю, новость про раздачу оружия... В да, да, да. Вот я устроил опросик у себя. Вооружить отряды территориальной обороны. Такой план озвучил белгородский губернатор Гладков. До этого появлялось видео, на котором какое-то количество мужиков вспоминают, как киевлянам удалось, скажем так, отстоять город. Это потому, что им калаши всем раздали. Помнишь такое? Конечно. Вот. И вот эти значит, мужики говорят, дайте и нам оружие, мы сами защитим себя. И губернатор Гладков тут вот тоже на этой теме решил проехаться, говорит, значит, озвучил, вот, новость, я считаю, заявил о решении вооружить отряды терробороны Белгородской области. Ну, правда, он, конечно, ищет какой-то законный способ это сделать, вот. Цитата такая. «Ищем сейчас законное основание, чтобы в случае необходимости вооружить терроборону и дать отпор врагу в нашей истории с точки зрения самообороны, которая подготовлена. Я считаю, что это будет правильная история, но мы должны действовать в рамках закона». Но а закон входили. один, <свят> а закон один, военное положение без военного положения <свят> никакой терробороны не существует. <свят> Он хочет вести военное положение. Кстати, военное же положение, по-моему, вводили в приграничных. Кон э, режим контрольно
2: <свят> операции вводили, по-моему, режим военного положения. Не помню, не буду врать.
1: <свят> <свят> да, сейчас перепроверим. <свят> Но дела,
2: дело не в этом, значит, а как они себе это видят. Ну, до, во-первых, допустим, допустим, военное положение, допустим тероборона. Тероборона не Несет, в общем-то, функции скорее полицейские, чем военные то есть э, это охрана, это проверка и так далее, а если сейчас раздать оружие, э, это приведет: э, во-первых, это будет сразу большой вопрос: а почему мы раздаем оружие местным жителям? А где же армия, где все остальные силовые структуры? Ничего не справляются, раз мы жителям сдаем, это будет очень такой э, политический, мне кажется, сложный и неправильный ход. А, то есть, ну, для чего это делают? Это признание, собственно, вот, вот, как это произошло в Киеве. Это было откровенным признанием. Товарищи, на нас идет страшная сила, мы не готовы, давайте сами. Интересно, где теперь то оружие? И, в общем-то, из истории самой несуществующей якобы Украины мы прекрасно помним э -э, там, в истории 20 -го века, что происходило, когда а на Украине чуть-чуть появлялась вольница и оружие. Да? Бесконечные банды, воевавшие с друг другом. Я не уверен, что раздача оружия на территории нашей страны тоже не приведет к тому, что оно не окажется либо в неправильных руках, либо в правильных, но люди начнут выяснять между собой, кто из них больше патриот. Ну, как мы это видим иногда. И так далее. Так что я считаю, что сейчас это... Политически неверным будет шагом. А вот то, что нужно реформировать саму систему охраны границ, потому что пограничники, они для того, чтобы охранять границу, проверять, разведку проводить, они да, а не принимать удары войсковых частей. Для этого существует армия. А у нас в свое время, в начале 2000-х, сказали, ну, отлично, у нас нет угрозы э, нападения со стороны других стран. Поэтому вот мы оставляем там небольшие пограничные заставы, а военные соединения оттуда убираем. Но ну, вот и
1: получился результат. Ты жил в Америке, там любой желающий может получить оружие. Ну, там, это вот, другая какие... история. Ну подожди. как это другая? Там, там у многих, кстати, не, 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 вот не, не, в том не, не, же не, не. Техасе э, у каждого второго есть оружие. И в случае, Конечно. если вдруг на них, там, грубо говоря, кто-то условно и Мексика пойдет с войной, они и сами могут дать ей отпор. Я не говорю, что это правильно Это абсолютно другое. Другое чем? А я тебе
2: объясню, потому что это не раздача государством оружия для обороны. Это если человек хочет сам себя защищать, и у него есть на это права в разных штатах, где-то вообще не продают, где-то продают. Сложно. В Техасе можно купить. Действительно так. А в Нью-Йорке можно купить, но носить тебе надо патроны, остальное отдельно. Носить ты его можешь только в тир. Ты не можешь так с короткосволом ходить в кармане спокойно. Так что это все очень сложная история. Я против раздачи оружия, но я за то, чтобы человек мог купить себе оружие. Это
1: абсолютно нормально. То есть ты сейчас выступаешь за то, чтобы в приграничных зонах все-таки как-то облегчить вот эту историю с получением оружия на законах оснований. Я выступаю
2: за то, чтобы границу в данном случае, в проблемных участках охраняли в том
1: числе и военные. Именно способные отразить такие атаки. Иван Панкин, и Гервитер Мы продолжим через две
0: минуты. Оставайтесь с нами. Радио Комсомольская правда. Мы быстрее телеграм-каналов. Что будет «Честный взгляд» на 25 мая. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: Панкин и Виттель любят Игорь на досуге читать американские газеты. Можно, конечно, Любит, перефразировать, значит, народ всякое, как можно, писала, конечно перефразировать, не читайте никогда, но Игорь обеду. все равно, Нет, читает. почему -то, только американские, вообще все читают. Все ну вот, пытаются. и почитал Вашингтон пост и обрадовался очень, а там сообщается, что Киев, ну и конкретно нафтогаз Украины настаивают на сохранении транзита российской нефти и газа через территорию страны, в том числе, чтобы сохранить доходы государства. И это, на самом деле, максимально лицемерная такая история и очень украинская, на мой взгляд. — Ну, там вообще, э, знаешь,
2: вот мое любимое слово на иврите «ход спа», вот высшая степень наглости, даже не осознающаяся, такой. Украинцы заявляют, что ночью ну, а это дополнительные рычаги воздействия на Москву, во-первых. А во-вторых, это гарантирует нам, что там вот в этих местах ударов не будет. Ну вот я хочу сказать, что в общем, а что это не будет там ударов? Мне кажется, что пора вот с этим заканчивать. А американцы абсолютно в наглую. Вот, помнишь, у нас был такой посол Майкл Макфол. Да, конечно. Ну вот. Майк ну, он Майкл до сих пор Макфол как бы напоминает
1: о себе всякий. Вот у Самый, что Пишет этим. у себя
2: в Твиттере. Но он не просто пишет в Твиттере. Он же вместе с Андреем Ермаком у них там это Комитет по санкциям. А Ермак, это который глава Офиса президента ну, Украины? Да, да. глава администрации президента. Uh -huh. а, значит, Он и еще куча всяких ублюдков. Они, у них комитет по антироссийским санкциям. И этот комитет в открытую заявляет о необходимости сохранения транзита газа через Украину. При этом перекрывание России всех остальных, значит, как они пишут, контролируемых Кремлем трубопроводов и недопустимости поставки газа напрямую. А Украина говорит, что вот там, знаете, у нас еще есть партнеры, которые, получ... которые нам помогают, а при этом получают российский газ. Я понимаю, что я, и как бы нужно, нельзя их лишать газа. Я понимаю, что я чего-то не понимаю. А вот совсем не понимаю. Мне кажется, что если нам так важен транзит, например, для товарища Орбана, то почему бы нам не придумать, ну, я не знаю, быстренько построить СПГ-терминал, воспользоваться чужим, придумать альтернативные пути, какие-то доставки, я не знаю, сейчас фантазирую. Но в конце концов, когда ради прибыли некоторых компаний и конкретных бизнесменов, якобы ради сохранения репутации мы продолжаем через страну, с которой мы фактически находимся в состоянии известно чего, а поставлять газ. Который они еще наверняка подворовывают. Вот есть у меня такое ощущение, что мы еще их... Ничего, что как бы их танки вот эти вот американские и немецкие в результате чуть ли не ездят на нашем дизеле. Ну вот как ты себе можешь представить такую ситуацию? Я считаю, что это знаешь... Как это и была такая очень странная, очень странное слово из пяти букв, да, да про какую-то войну говорили в средневековую. Вот очень странное, понимаешь, мы вроде как находимся в состоянии специальной военной операции, при этом противника снабжаем энергоносителями. Они
1: мы в деньгами. состоянии войны находимся. А ну, ведем спецоперацию. Ведем
2: спецоперацию. Но ну, я стараюсь очень аккуратно скакать. Мы же не
1: говорим, что мы ведем. И тут слово из пяти букв. Но мы находимся в состоянии войны. Это же корректно. И а плюс вот. Владимир Путин говорит война все-таки. Я как бы А может Владимира это Путину.
2: пора уже наконец признать полностью и действительно вести военное положение? Это мы каждый день говорим о том, что
1: пора, пора, пора. Вооружить
2: тербаты. Но, по крайней мере, вот эта вот история, когда даже союзнички Украины, Америка, газета «Вашингтон пост» пишут, а вы это самое, товарищи, вам не кажется эта ситуация странной? Ну, в общем, как, как тебе сказать, я про то, что...
1: — Но это не единственная странность этой, скажем так... — Я в
2: данном случае свежая новость, понимаешь? — Я понял, да, это не единственная мы странность с тобой регулярно, того, что происходит. Да. — Мы с тобой регулярно об этом говорим, что типа, товарищи, ну а как, как же вы это? Ну в тагас кормите, зачем? Но вот, понимаешь, есть высшие интересы, недоступные, понимаешь, хилому мишкам Панкина и Виттеля. Потому что мы ничего не понимаем. А там наверху люди понимают, что транзит надо заниматься. Я
1: ничего не понимаю сразу после 24 февраля, если честно. Ну ладно, не после 24. Где-то вот, знаешь, начиная с 1 марта я перестал что-либо понимать. Честное слово. 1 марта, я имею в виду 22 -го года. И все. Сразу понимание закончилось. Оно как бы было, продлилось там неделю плюс-минус. И все. Потом сразу же закончилось. Начались неудобные вопросы, на которых я до сих пор не получил никакие ответы. Мы ведь действительно можем, скажем так, с Украиной даже сейчас, несмотря на все могущество, могущество мы же все-таки не преуменьшаем, заслугу украинской армии, она пока что достойно держится. Так вот, несмотря на все его могущество, мы можем закрыть этот вопрос очень быстро. Если просто решим действительно этот вопрос закрыть. Правильно? Но мы почему-то этого не делаем. Почему? Почему? Не знаю. Но нет, да. Мы подозреваем, что, есть... конечно, есть куча бизнес-интересов, есть политические интересы, есть, да, ответственность перед партнерами, ты все это сказал. И вот прежде чем принять какое-то стратегическое радикальное решение, нужно, значит, вот здесь галочку поставить, вот здесь галочку поставить, вот с этим договориться, тут подписать, вот это учесть и вот это. И выходит, что, ну, давайте пока осторожно будем, аккуратненько, скажем так. Вот так это происходит. — Ну-ну. Да. — Что, я не прав? — Ты абсолютно прав. Ну. Я говорю «ну-ну», потому что, в общем, такие вещи плохо кончаются. — Да, кстати, действительно. Это, Ну, хорошим пока что вот хорошим не пахнет, если честно. Но есть и все-таки положительные новости. Мы их активно обсуждали в самом начале. Наконец, спустя полтора года мы начали активно бомбить э, все стратегические узлы. Вот, наконец, попали по голове большому человеку украинскому. Это все-таки не может не обнадеживать, согласись. Есть и хорошие новости. А не может кто-нибудь стран... еще из них, из этих, кому надо
2: попасть по голове, голову подзасунуть под какой-нибудь узел газопровода, чтобы мы туда
1: сознательно долбанули? Все-таки по газопроводам мы бить не будем, не будем. Почему? А рубильничек что... выключить тоже слабо. Вот, мы можем выключить рубильничек, но не делаем этого. А бить-то Зачем? Это же наше как бы имущество. Зачем его уничтожать, чтобы потом mm -hmm. снова эти нитки протягивать? Это ну и уничтожить. зачем через Украину? Ну да. А, Украина, ну, да. Украина же будет как бы наша ага. в итоге. Чего-то, ты, а, конечно. Ну, я, я не сомневаюсь, просто когда будет, тогда О, и поговорим. А пока
2: долбануть, и
1: пусть оно горит огнем. В прямом
2: смысле. Просто
1: мы уже какую-то часть газопроводов, которые мы строили, строили, наконец построили потеряли. Кто-то по ним ударил. Северные потоки, я имею в виду. Давай уже остальные... кто-то.
2: Немцы вот вчера заявили, что это украинцы, и это точно украинцы
1: говорят они. И ничего не происходит. Это точно украинцы говорят они, потому что они до этого говорили, что это американцы, и это плохо закончилось для них. Хорошо, дело не в этом. Сказали и американцы тогда сказали, это украинцы. И
2: что? Что происходит? Где происходит. возмущенные э, выступления? Там, я видел в Сенате только единственное сумасшедшая одна выступает и говорит, что типа, что вы творите, товарищ? По-хорошему сумасшедшая. Где возмущение политиков западных? Где вы про акты терроризма?
1: Или это акты терроризма? Кого надо акты терроризма? Слушай, самое Где главное, народные возмущение? Самое главное, что нет народного возмущения не в США, причем в США. Нет народного возмущения в самой Германии Ведь эти газопроводы строились Вообще как бы для них И в большинстве на их денег Хоть сы в глаза это называется Ладно Есть интересное из Крыма Там местный парламент Национализировал в том числе Квартиру Зеленского Ну и прочие активы украинских олигархов Скажи пожалуйста Почему надо было подождать Такое количество времени чтобы это сделать не знаю, репутацию 9 лет. 9 людей. лет. Ладно, хорошо, 8 лет они. А, не... а кому квартира? -то а репутация, не знаю. Наверное, я не знаю, без призорников
2: туда поселить. Вот. Если поселят без призорников, это хорошо. А если в результате какой-нибудь крымский этот самый, мягко говоря, предприниматель получит эту квартиру, то это плохо.
0: Слушай, Какая разница? Но ну он же он...
1: может ее не для себя лично получить, а просто для каких-то он откроет там торговый центр. О -о -о, в квартире. Вот. Или, или курорт, я не знаю, небольшой, да. Но он точно не откроет, знаешь, гостиницу для, значит, для стариков, правильно ведь? Социальную, скажем так, гостиницу за небольшие деньги. Значит, а не будет, прекрасно, что отняли,
2: а пусть отдают либо на военные нужды, либо детям-сиротам, либо что-нибудь еще.
1: А, военные, а на военные нужды это для отдыха mm. военнослужащих ты имеешь? Или? Например, или продают, и это пусть идет на фронт на фронт квартиру пойти не может. Нет, деньги полученные от продажи квартиры, а, я не знаю. Но если, смотри, ее могут по, по заниженной цене продать, допустим, да, а. и это уже как бы не совсем честно получается. Лучше все-таки сделать там действительно какую-то базу, квартирка-то большая. Сделают дом позора Украины. Нет, я не знаю. Давай дом отдыха лучше для военнослужащих. Вот сделаем. дом отдыха для военнослужащих. Пожалуйста. Вот, вот. Хорошее предложение. <laughs> да, оно прозвучало в эфире радио Комсомольская правда. Иван Панкин, обращайтесь, пожалуйста, воспользуйтесь. Но... Ладно, 8 лет ждали, ты правильно сказал, нужно все-таки так, чтобы было по закону, мы рассчитывали там э, эту историю развернуть одним образом, не получилось, дело дошло до спецопераций, и полтора года ждем. Почему полтора года ждем? Вот не вопрос. Не а куда нет. там, кстати, Зеленский, он обещал, что к лету он будет ловить кого-то в слове Он рапанов с, песочком, рапанов. рапанов с песочком на языке, он давно об этом говорил. Рапанов,
2: да, да. вот э, надо у него еще отнять Рапанов. Рапанов. Что Он там еще? Не, поймал. не пойманных рапанов 5 Это... Мы их уже Как каким К... Крым, же,
1: Крым же наш, а все еще... рапанов
2: есть. А еще забираю мову. Я вообще не понимаю, почему идет полтора года, а мы до сих пор не запретили на Украине российский мат, например. И пользование русским языком как таковым. Но особенно русский мат. Как не получишь какое-нибудь видео, где они там, так сразу по-русски матерятся. Вот у Иосифа Александровича Бродского вчера был день рождения. Он что сказал? Будете вы хрипеть, царапая край матраса. Строчки из Александра, они брехнут Тараса. Вот пусть по-украински хрипят. Они трогают наш русский язык. И а не у...
1: матерятся, сволочи. Да, а у них просто нет украинского мата. Вот Это и попс... пусть молчат тогда молч пусть умирает. Иван Панкин и Гервитель, мы вернемся в начале следующего часа, оставайтесь с нами.
0: Чтобы получать еще больше информации и эксклюзивных материалов, присоединяйтесь к радио Комсомольская правда в соцсетях, в отечественных социальных сетях. Смотрите новые выпуски на YouTube, читайте телеграм-канал, добавляйтесь в друзья ВКонтакте, подписывайтесь, смотрите и слушайте.